1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治家基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治家基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法制教育
0: 。小小公民，请看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。消费者保护法于一九九四年一月十三日由总统公布并施行，至今经历了三次的修法，形成我们现今的消保法。它有两个主要的立法目的：保障消费者权益以及促进企业良性发展。大家听到这可能会觉得很惊讶，消保法不就是要保护消费者吗？怎么里面也有企业相关的法规呢？其实，消保法里面除了保障消费者权益，并明定企业经营者应付的义务与惩罚性的赔偿金制度外，法条中还有包含消费者保护的组织行政。消费者保护团体、消费争议的处理以及违反本法规的法则等等。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我们今天的这个主题啊，我觉得跟我们听众朋友算是息息相关哦，因为大家几乎啊，特别在疫情的期间啊，我们开始有进行比较多的网络的购物哦，那因此大家都成为这个网络购物的消费者哦。那这个消费者呢，就常常在网络购物的时候，就会买到这个东西，哎，怎么跟图片上哦这个。这个灯光拍起来很漂亮，怎么拿到实体这个质感这么差，就想要退货，有点想要后悔。可是呢，又不知道该怎么办哦。那这个部分其实就跟我们所谓的网络购物，或者是消费者保护法、啊，就有就有这个非常具体的关系哦。那就算不是网络购物，如果说是实体的购物，其实也常常会发生很多的消费的纠纷。所以，我们今天呢，节目真的是非常荣幸哦，邀请到消费者文教基金会的董事长哦，以及消费者报道杂志的发行人哦，由开雄大律师来到我们节目现场，掌声欢迎由大律师。哎，首先、欸、各位听众，大家好。是，那在节目一开始，是不是先请尤大律师啊，跟我们来简单来分享一下好不好？因为我们知道律师的业务其实非常多，非常的庞杂哦、喔。那您是怎么样的原因愿意花出这么多的心力在消费者权益的保障？您看，又是消费者文教基金会的董事长，又有这个杂志哦《消费者报道》的发行人哦，是什么样的因缘机会，让你决决心花这么多的心力在消费者权益上呢
2: ？是，呃，我先解释一下了哈，因为呃，可能有一些听众还有听过这个所谓的消基会，对，但是或许还是有一些听众对于消基会，呃，是一个纯民间的公益团体，可能还是有一些。不了解哈，因为他有时候会跟官方的消保会、嗯、对哦，这个可能有些会困扰了哈。那我特别解释，就是消消基会它其实就是一个民间机民间机构哦，公益的一个财团法人。嗯，那消保会它是一个这个所谓的行政部、行政院底下的一个呃消费者保护的一个主管机关。是、哦。那当然，我个人。呃，也已经从消基会的董事长卸任。嗯，那过去，呃，不管是担任董事长，或者是报道杂志的一个发行人，嗯、基本上都是，的确也在这个消保的这个领域当中，呃，有过去有一些呃经验。那也借这个机会跟各位分享。是，那主持人提到说，为什么我会投身在这个消保这个领域哦？因为其实个人。担任呃律师，大概今年大概到快三十年。哇！那当时其实你，我想主持人跟各位听众可以理解哦，在八十一年八十年初的时候，其实，在可想而知，国内的这个消保消保法，总算呃这个还在呃萌芽当中。我所谓的萌芽哈、哦，基本上是所谓的还在由、嗯。很多的这个消费保护的前辈还在催生当中，嗯、哦，那之所以催生，当然一定可以理解说，我们当时的一个消费的环境其实是相当的这个呃不友善的，嗯、哦，那很多的这些消费的纠纷，包括我们过去一直在提到的，呃催生消保法的这一个个案，就是呃之前哦、呃、的一个米糠油的事件，嗯。米糠油的事件，那造成了很多后遗症，现在甚至还有人深受其害哦。那也就是因为我们当时在学校呃读书的时候，就看到很多这种所谓的消费上面的呃纠纷哦。其实多数都是业者说了算，嗯，消费者求助无门呐、啊哦，所以当时在这样的前提之呃情况之下，所以当毕业哦，我们能够。呃，在各个这个所谓的公益领域哦，能够去希望能够呃这个呃为社会提供一番心力的时候，所以经过前辈的一个引导，所以我就、嗯、呃投身在我们消基会当中做了这么一个终身的一个职工，是大概大概是是以及这样的一个
1: 动心起念是，那其实消费者保护法每次发生消费纠纷，其实常常是所谓的。广大的哈不懂法律的，甚至就是经济状况可能是一般市井小民的消费者，他必须去对抗一个企业啊，因为那个可能是食品嘛，譬如说米糠油啦，或馊水油，或者是一个产品，他们是大规模的企业，他们可能在法律跟资金、在诉讼制度，甚至在举证责任上，都比我们这种零星的消费者来得有利多了。那那，那所以在这种情况下，其实消费者遭受损害，我们也也很很难为了可能一个小小的商品，然后我们还要再花那么多的资源去请律师，所以就变成说是有一点不对等。那这样一个不对等的情况下，就变成我们政府就催生然啊，一九九四左右就立了这个消费者保护法。那在这边是不是请教一下这个尤大律师哦？就是我们消费者如果就是生活上啊，他就真的买了一个产品，他可能爆炸了，伤害到我，或我吃一个东西我就吃到拉肚子了，可不可以先来教一下大家，说我们最直接、最简便的方法？怎么样是一个最经济的，又能够有效的来捍卫消费者的权利？是申诉吗？还是去跟消基会求助呢？还是说消保会这边可以提供民众怎么样的的资源？我们该怎么做
2: ？啊，消费这个是随时存随随时在我们的生活周遭嘛，哈。嗯、那呃，食衣住行娱乐无一不是消费。那所以当呃我们在消费的过程当中遭遇到的这种。不公平的对待，那因为消费本身它呃有一定的法律上的规范啊，即便即便我们消保法从八十三年开始施行到现在，那呃我们当然期待说消费的纠纷能够减少，但是其实刚才主持人有提到了，因为现在疫情的关系，所以整个的消费形态。又有一些呃不同的转变，对啊、哦，对我想这个是等一下可以再继续再聊。那我所以我特别强调的了，不管说、嗯、呃消费者遇到了任何的消费纠纷，我们最重要的第一个部分还是要保留我们的消费的轨迹跟消费的证据了。嗯，哦，因为很多的消费者虽然说他呃遭遇到的所谓的消消费上的不公平的对待或消费纠纷。但是有时候，即便在法律上面，呃，减轻了消费者，我们在法律上面所谓的举证责任，嗯，但是不代表消费者可以完全不负举证责任、啊、
3: 嗯
2: ，哦，所以这个东西就是当你遭遇到的消费纠纷的时候，那你一定还是要把你的这个呃消费的记录哦，包括你跟、嗯、呃当然。凭单据一定要嘛，哈、哦，嗯、就是你做了什么样的消费，花了多少钱，嗯，那再者的话就是，呃，企业经营者的这个呃基本资料、联络方式，嗯，呃，这个地方就谈谈到说，因为有一些消费者啊，他会在脸书 FB 当中购买购买东西，嗯，但是我们一直在强调啊，脸书它并不是一个。这个购物平台啦，嗯<哼>，好、哦，它并不是一个，它只是一个社群软体、哦、所以，我我们大概可以这样子来讲，在脸书所从事的消费行为，百分之九十以上都都有可能被诈骗
3: ，嗯哼，啊
2: 、哦，所以，那尤其你假设是在脸书当中，这种所谓的一页式的广告，它所留存甚至留存的这个业者的基本资料，有可能都是假的，
3: 嗯哼、哦
2: ，所以。我们要特别强调说，你保留了所谓的消费的轨迹、消费的证据，那最重要的，你还是要能够知道消费这个这个消费行为当中的窃听者，就是这个对象
3: 、
2: 嗯、<哼>是谁，他的联络方式、地址等等之类的。<是>那有了这些东西之后，我们建议说，其实可以直接跟我们消委会来申诉，是啊、哦，因为。消基会基本上它是从民国六十九年开始到现在，哦，已经超过四十年，嗯，哦，超过四十年。那消基会在除了台北的总会之外，我们也有这个呃中区、南区跟高平分会，就是四,、嗯、四个四个在台台湾呃有四个分支的机构。那我们对于每年所接受消费者的申诉。或者是电话咨询，呃，都是在数万通，以及这个解决的这个纷争也是，呃，至少是数千件以上哦。所以，我们建议说，消费者遇到了呃消费上的一个纠纷哦，其实可以直接找消基会来投诉。那我们也可以透过法律上赋予我们的一些呃这个呃权利啊，来要求消企业经营者来解决。当然，第二个的话。我们大概都清楚，因为消保消保处，行政院消保处，它、呃、分设的每个县市机关都有消保官，当然它也是属于所谓的消保消费者保护的主管机关、哦、所以各县市政府的消保官也可以替消费者来解决这些消费上的纷争的因为特别补充的是说，有时候消消费者在遇到问题的时候，他。呃，寻求的解决不一定是呃所谓的金钱上的一个解决，而重点或许是一种呃商品上面不愉快的经验呐、啊。嗯，那我们要让消费者或者是企业经营者都能够知道说，或许呃消费者所申诉的金额不多，但是当企业经营者能够展现负责任的态度也好，或者是对于消费者呃见只是一个。很简单的一个道歉的一个表示，其实能够让消费者的心情能够得到平复。嗯、<哼>我想有时候在呃很多的消费者纠纷当中，其实都可以知道说，这个或许才能够呃让消费者真正的能够把这个消费纠纷啊，哎、嗯<哼>欸，做圆满的解决。
1: 因为这个纠纷有时候是 emoji 感受的问题，甚至是身体健康受伤害。<對>不是钱而已，他有时候是一个诚意啊，跟一个真的照顾消费者的的一个诚意，就是一個一个一个感受。那当然说，尤尤大律师有提醒我们听众朋友，就是所有的交易都要留下记录，留下单据哦、喔。那所以就是最好是，如果你要网络购物，也至至少要到这个所谓的消费的平台哦、喔。当然不要讲哪些啦，其实蛮多，他是真的有在做卖家的认证哦，然后消费的信用卡或什么，他都有一些那个交易的。那个保障机制哦，那那种会比较安全哦，那或者至少是货到付款哦，我觉得都比较好啊。哦，那你如果是在那种非消费平台哦，在那个脸就是 A、欸、就是我不讲脸书啦或一般的社群的软体哦，因为它毕竟不是纯粹的这种呃消费平台，它没有金融汇款的这些保障机制，那确实呃这个举证的部分哈、哦，这个受诈骗的几率哦，确实是会比较高的。那尤大律师也跟我们提到说，其实我们一般也许发生的纠纷会觉得被诈骗的，可能就走诉讼的途径，对不对？那可是呢，其实诉讼其实是旷日费时，也需要很大的资源。那其实我们法院的案件量也很大哦、喔，所以其实我们政府就有所谓的呃消保处哦、喔，有消保官的设置。那在民间则是有消机会的设置哦、喔，那可以提供一些协助。那这边我倒是想要接着请教一下哦、喔，那我民众如果我今天发生消消费的纠纷哦，例如那个产品哎、欸，结果造成我的皮肤受损，或吃东西真的拉肚子了。我今天没有直接进行诉讼，我找消基会或消保处的消保官。那所谓他们的介入的方式是怎么样呢？是把双方都找来约谈吗？那如果说调解不成、约谈不成之后，还是会进入诉讼吗？是不是再跟我们具体的说明一下消基会跟消保处提供的呃协助是什么样的的协助呢？
2: 那一个一个消费纠纷产生了，那不管是呃金钱的损失，还是身体健康的一个伤害哈，那我们消消保法里面就有规定说，只要企只要消费者跟呃消保团体的也好，或者是所谓的各地的消保官来申诉，首先第一个，企业经营者对于消费者的申诉，就要在呃所提的这个申诉十五天之内要妥适的一个处理啊。嗯、哦，也就是说，第一个关卡就是，呃，企业经营者当接到了我们不管是消基会或者是什么样的消保团体，甚至是消保官要求要针对消费者的申诉要做做一些说明解释，必须要在十五天之内，嗯，哦，十五天之内的回应。因为有时候，呃，遇到的是消消费者跟消跟那个窃听者来，呃，投诉之后就石沉大海。嗯，哦。切业简不理了。那但是法律上面的规定就是十五天之内，要做处理。嗯、第二个的话就是说，当消费者没有得到在刚才讲提到的十五天之内得到的投诉处理之后，他就可以跟呃这个各县市政府的消费争议调解委员会来申请调解。嗯、哦，这个是法律上的规定。嗯，那当然官方的一个审理的程序，他会走所谓的消。呃，消费者争议调解委员会的那个、那个、那个管道，哦、嗯<哼>那这个管道基本上是由官方所设置的配置啊，哈、哦，那呃，他会基于两方面的一个呃主张跟呃这个答辩呢、啊，来提出一些呃可行的一个调解方案。当然，这个调解方案一定是要得到呃这个消费者跟企业经营者的同意啊。这样子的情况，呃。假设有达成调解的话，那就会按照这个调解哦的这个效果来要求企业经营者来履行。嗯，那基本上经过经过这个调解之后的效果，其实就跟判决是一样的效果啦。
3: 嗯哼、
2: 哦，一样的效果。嗯、<哼>那这个是属于我们刚才所提到的，这个是呃从、呃、行政机关所。所这个设置的这个调解消消费争议调解委员会所做的这样子的一个程序是这个样子。是。那如果是消机会的程序的话，我们通常第一个程序也是一样会，呃呃，函请这个借镜者来，呃，妥事的处理。<是>那当然，如一样，如果是十五天之内借镜者没有去做处理的话，消机会基本上我们有几个处置。第一个处置的话，就是我们会。呃，也召开所谓的协调会，嗯、哦，那这个当然，这个协调会是由消委会，呃的这个资深的委员来主持这个协调会。那进行的程序仍然是召开召集企业经营者跟消费者到消委会来，<是>我们把整个的这个消费者所遇到的状况，那依照法规提出一些想想有关的一个建议了哈。哦嗯、当然这些。建议基本上都还是在，既然是在调解协调的一个过程当中，呃，只还是要得到双方面的同意。不过，呃，除了这个之外，哈、哦，即便呃消费者所提出来的的请求，除非是这个所谓的事实上面我们无法去认定之外，那当然，呃，假设事实很明确，而且法规的违反的情节也很很清楚的话，那我们当然会。呃，分析给这个企业经营者知道。那企业经营者如果仍然没有去按照消金消保法的规定去做处理，我们还会有接下去的动作，有可能是把它放到我们消金会所建制的这个所谓的过去叫做消保牧场的哈。哦嗯、也就是说，因为呃，我想听众朋友大家都清楚，很多的消费纠纷，企业经营者所呃这个。呃，基于资讯上不对称，或者是对公对消费者不公平的对待，其实它不是可能都不会是一个单一的个案嗯，它有可能对于普遍的消费者都是用同样的这样子的一个手法，而呃让消费者有一些不不不不呃不合理的对待的情况。我们也希望说能够透过呃这个呃公告周知的方式，嗯，哦让消费者能够产生一种。一种这个提醒的效果，而且也给借经营者一个警示。是，那再者，那也有可能，呃，我们会召开记者会，
3: 嗯
2: ，召开记者会。那消费者的这样子所受的一个伤害，呃，消机会所召开的记者会，那也让呃，包括主管机关能够知道说，哎，这个呃，借经营者他已经很明显的违反了某一些消保的法规，但是他仍然不予改进的话，嗯、那这个。这部分可能就会牵涉到，呃，另外一个层次，就是消保法当中有关，如果有经营者违反法规而造成消费者的这个呃损害的时候，嗯、呃，主管机关是可以对他开罚的。OK， 这个呃，大致上是，包括我刚才提到的这个行政机关，当一个消费纠纷之后，透过行政机关处理跟消基会处理的。呃，大致上的一个流
1: 程是，我觉得这样听起来，它确实比我们一般的诉讼或者是一般的调解来的有功效、哦。因为老实说，身为一个大企业哦，你一个消费者，好，你今天真的请律师来诉讼啊，我就赔你几百万，也许对他而言是九牛一毛。哎，但是我们透过消机会的力量，我们有舆论的压力，除了情节轻微的放在网站上变黑名单哦。也，这个严重的话，我们因为消基会毕竟是有公信力的，发个记者会，其实就对于这个整个企业哦，它的产品的未来的行销，就会真的他会比较害怕了。他不怕你小的赔偿哦，他怕你对整个这个记者的一个关注，对企业的一个名誉的伤害。所以在这种情况下，他才会愿意比较更有意愿。啊，来进行一些让步哦，所、so, 以那我想说，这个就是我们的呃法律哦，以及这个所谓的消机会成立的最主要的目的跟宗旨哦。那也希望各位听众朋友，如果有类似的情况啊，记得啊掌握证据，然后来优先跟我们消机会来求助。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场来请教一下有开雄大律师有关于消费者权益的保护的问题。那我们接下来播的这段音乐呢，是由台正销哦，歌手台正萧何方哦，这个蔡家珍哦，还有我主持人苏。乌格格哈、喔，还有这个张云京、艾辰等人哦、喔，唱的一首这个防疫的歌曲哦、喔，叫做《仰望》喔、我们进一段音乐，大家马上回来哦、喔。
0: 多少的困难，不管还要迎向多少的风浪，我想让你了解你。好，我是 Just Travel with Me 英语大玩咖节目主持人 Wendy。对我而言，旅游是生活中天然的维他命。Just Travel with Me is a live travel program that shares wonderful sightseeing spots and the delicacies around Taiwan. 想知道和朋友去哪里过浪漫的耶诞节吗？记得锁定每个礼拜五下午两点零五分到三点。Just Travel with Me。祝福大家 Merry Christmas。王大哥，你最近的午餐看起来既丰富又营养，走健康路线哦
1: 。对啊，营养师有
0: 教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
1: 各位朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天的节目呢，非常荣幸邀请到的是消基会的名誉董事长哦，游开雄大律师。那本身之前也是消费者报道的发行人哦。那他长期关注消费者权益的保护事项。刚刚跟我们谈到了哦，消费者如果发生的这种消费者的纠纷的话，要掌握证据，然后呢，可以来向消基会哦，或者是消保处的各地的消保官来求助哦。那特别是消基会呢，如果认为其情节重大的话，他是可以召开记者会，透过舆论的力量，透过所有的消费者力量来抵制这个企业跟商品哦。那其实这个是更有效哦，去去这个牵制企业的方法。那这边我想就要开始来聊一下我们消保法哦的一些具体的细节，我觉得这边也是我们听众朋友会非常感兴趣的哦。那特别就是最近的疫情哦很严，就比较严重哦，大家为了安全起见，很多人都都宅在家哦，然后呢直接用网络来购物。那我们常听到这个消保法哦有一个蛮有名的规定，就是哦网络购物买到以后啊，好像说七天之内可以无条件的退货。那这个东西其实也是我们今天的节目的主题啦，哈，就说这个东西真的是消费者的无敌信心吗？就是说，我真的可以随便买什么东西，哦，例如说，我买一个口红哦，我我涂个六天哦，都把它弄得有点回损了，然后说，嗯，不喜欢，把它退回去，可以这样吗？或者说是万圣节到了，或圣诞节到了，我可不可以网路购物哦？我买一个啊，万圣节的衣服或圣诞节的衣服，我穿了六天。呵呵然后说我不喜欢，把你寄回去哦。那我们,我们真的可以这样做吗？我这边要请教一下这个游开雄大律师，所谓的网络交易七天的鉴赏期，它的一些条件跟限制是什么呢
2: ？呃，我们大然都朗朗上口哦。就所谓的七天鉴赏期。嗯，那七天鉴赏期这个这样子的一个设置，在我们消防法当中哦，其实它有它的一个呃适用的一个限制啦。嗯。呃，特别提到哦，因为因为我们线上的消费、网络部消费，其实是为了因应这个疫情哦大爆发的这种状况哦。过去从过去的这个实体店铺的消费转变到呃这个网络上或线上的这个消费哦，其实这个在呃我们消费者行为的发展当中，呃，在消保法83年。所施行的时候，其实他没有预期到有这样子的一个状况，嗯，因为二三十这这已经几十年前的这个事情。那我首先先解释一下说，说消保法在制定的时候，他为什么要有刚才提到的所谓的七天鉴赏期？因为我们网络上的消费、哦，哈，在消保法的的名字定义下面叫做通讯交易，嗯，通讯交易我。在消法法的规范是说，企業经营者以广播电视、电话、网络等等之类类似的方法，消费者在没有检视商品或服务的情况之下，跟企业经营者所订立的契约，
3: 嗯，哦
2: ，所以各位，因为当然我是比较，哎、欸，算是算是比较比较年长的啦，哈、哦。那我们过去在我的那个年代，我们都是用卡达罗古的，嗯，哦，看行路啊。嗯,嗯嗯，嗯，看行路来购物，那当然还是纸本的那种类似的广告的<對>那种形态。现在大家都是看网络，也就是说，它的重点是在于消费者没有没有办法在没有办法检视商品或服务的情况之下就，就就缔结了契约。嗯，那呃，各位听众大家都很清楚啦，当企业经营者他要去销售什么样的商品或服务的时候，他在网络当中所秀出来的。图片一定是相当的精美，相当的这个这个呃，令人令令人有购买的欲望吧？嗯、哦，但是当你没有去捡实体上检视商品的时候，这个你的期待会过高。当然收到商品，嗯、你发觉到说这个商品跟跟你的那个网络当中或者是图片当中所显示出来有很大落差的时候，这个就是所谓的，因为呃，消保法当中。所以他为什么要立法要保护这类的一个呃消费的一个形态通讯交易啊？嗯、<哼>那给予了所谓的七天鉴赏期的、嗯、这样子一个权利保护是哦，那但是呢，这个我们所谓的七天鉴赏期在法律上面规定的，它是指的是说可以在这种通讯交易的的这种消费者，他是可以在收到商品或接受服务的七天之内。用退回商品或者是书面通知的方式来解除契约，他不需要去说明理由跟负担任何的费用或对价、嗯。嗯，哦，解也就是说，这个只要你是网络上的购物或通讯交易，刚才提到的这些的这个形态叫做通讯交易的情况，你可以在收到商品的七天之内，不需要解释任何理由，嗯，就用。退回商品，把商品退回，或者是我发了一个书面，又比如说类似存证信函的方式来解除契约，嗯，可以，而且而且不用负担任何的一个费用，嗯。那我回答一下刚才主持人所提到的那个问题哦，嗯，并不是说七天之内你可以不不不受限制的去去把这些商品给使用了，你还能够享受这种七天鉴赏期无条件退货的这种的特权，嗯，并不是。嗯，我们在法律上面规范的立法理由是在于说，哎，你当然你实际上收到这商品之后，你发觉到这个商品跟你的呃这个所看到的图片不符合，你不满意，嗯、你就可以退。
3: 嗯
2: ，这样子的情况其实，在我们的消保法的施行细则里面特别规范了、啊。嗯，如果是因为检查的必要，哦，检查的必要，嗯、或者是不可归责于自己的事由，而让这个商品有毁损、灭失、变更的话。这个刚才提到的鉴鉴赏期的无条件解约权才可以保留了。OK，、哦、意思就是说，当你拿到这个商品，你你并不是为了检查，因为譬如说，假设你买了一个买了一个化妆品，嗯，这个化妆品它可能是一个粉饼，粉饼说啊、哦，你可能是某种的颜色，嗯，哦，你可能是这个它有一定的这个你需求的这些这些这个跟你自己。希望的不一样，嗯、当你把包装纸、把壳盖打开的那一刹那，你就已经看到了，你都能够实际上检查
3: 了
2: ，嗯、你认为不对，那你就应该要就用刚才所讲的那个方式去退回商品，或者是用书面通知的方式把这个契约解除掉
3: 。哦、你不能
2: 够拿着这个商品涂了好几天<笑>之后，已经超过了检查的必要。<Okay. S 2> 你还要退还商品，那当然这个都是所所谓的。就不符合呃这个期间建厂期的这个条件，所以我想这个东西其实也不是所谓呃的尚方宝剑呐哈，不能够无限上纲，嗯、更何况哈、哦、现在、呃，我们消防法呃从八十三年制定之后，呃经过了三次的修法，嗯，那第三次的修法在一百零四年的那个六月哈、哦、也修修正之后，甚至也有把刚才所提到的。那个七天鉴赏期也做了有一些淡书的除外规定哦、喔嗯，嗯，哎，哦，淡书的除外规定，所以并不是呃所有的通讯交易都可以享受这种所谓的七天鉴赏期无条件
1: 解约的特权。嗯哼，嗯哼，那这个所谓的淡书除外规定哦、喔，之前有的时候看新闻好像有说什么内衣裤啊这个不行啊，<對 S 2> 然后什么什么。山西软体啊，什么不行的？这个部分是不是也跟我们听众朋友再说明一下？因为我们在网络购物，就是消费者，我们决定要买这个时候，我们可能就要心里有准备哦。这个是没有七天鉴赏期的。那当然，里面有些商品，我我我也不太理理解它的理由啊。譬譬如说内衣裤，我们大概可以理解，你你买了以后，贴身用品，应该你再退回去就没有人敢再穿了。那这个好像。就是不适用七天内无条件退货。那可是其他像有的是什么三 C 产品，或者是有些东西，是不是也可以？我们跟我们来来说明一下，说它的原因是为什么？为为什么这一些产品是消费者是没有七天的鉴赏期的
2: ？呃，我们刚才提到说，呃，一百零四年修法的时候，有把呃这个通讯交易的这个无条件解约的这个部分，有列了一个呃特殊例外的规定哦、喔，它的。一个呃法规的全名叫《通讯交易解除权合理例外情事适用准则》啦，嗯哼，哦，这里面它列了七款，哦，七款，也就是说，呃，属于这种合理例外的情况的话，那就可以排除刚才提到的七天鉴赏期的这个特权，嗯，那几项，呃，刚才主持人也有呃提，已经提具体的提到了里面的几个几个。呃，这个除外的这个规定，那当然大家比较耳熟能详的是所谓的这个内衣裤，但是在我们法规当中叫做已拆封之个人卫生用品哦，是已<笑>拆封之个人卫生用品
1: 的。嗯、
2: <哼>但是呢，这个其实当时正在制定的时候，呃，行政消保处当然也征询了消基会的意见，我们对于其中的里面的一些。排除适用的对象，其实我们都已经提出来说，的确会产生一些争议啦。哈、哦。对，呃，因为本来在法规的修修法，尤其在消保法，我们当然是修法之后，希望能够减少消费纠纷。
3: 嗯
2: ，但是这个合理例外的情况，合理例外的适用准则，我我们在观察之下，我们认为说这样子的一个合理例外的呃适用准则适用之后，反而增加了消费纠纷嗯哼。比如说你刚才提到，主持人，您可以理解所谓的那个内衣裤是属于所谓的个人卫生用品，对不对？对、哦，但是我们发觉到很多的这个企业经营者把这个个人卫生用品又扩大解释嗯。哦，围巾、帽子、眼镜
1: ，哇，
2: 全部都把它扛挂在里面，嗯哼、uh ，啊、huh 哦，从他们的解读当中，只要能够跟。你的皮肤接触的都算是个人卫生用品，
3: oh.
2: 哦，或扩大，但是我必须要跟在这边跟听众解释，所谓的已拆封之个人卫生用品，它的一个立法目的是因为这些用品会跟你的体液会有可能会接触啦，是跟你的体液会有可能接触嘛，对不对？对，哦，但是你可以理解说，除了刚才提到的内衣裤这个比较典型的之外，其实其他的。任何一个，你只要是窗外，比如说一个衣服、T 恤等等之类的，你一定会跟你的皮肤接触啊，对不对？并不是跟你的皮肤接触，那那就属于这一款已拆封的个人卫生用品。
3: 是,是好，
2: 我们也观察到很多的企经营者，他在单方的这个规定当中，他就是把这些第这一款的个人卫生用品，把它用自己的片面的把它扩大。哦，造成了一些消费上增加了一些消费上的纠纷
1: ，是结果这样的一个修法反而增加了消费纠纷哦。那我想说，这个尤律师，您在那个诉讼的第一线现场，<對>其实我们也蛮想要了解这个法院的判决或判例一些实际的状况如何。我们先进一段音乐，我们待会再回来节目现场来请教这个跟听众朋友那个荷包息息相关的问题哦、喔。我们进一段音乐，马上回来哦、喔。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天的节目呢，要聊一个跟听众朋友息息相关的哈，就是消费者保护的问题。那特别在疫情的期间啊，这个网络购物的情况特别多。那刚刚尤律师有跟我们提到，其实不只是网络购物，包含电视购物啦，或者看到行路啦，看到杂志哈、喔、而去买的，只要我们消费者决定要买的那个当下是没有看到商品的实体，没有办法去检视到实体的话。其实都适用这个所谓的通讯交易哦。那通讯交易就会有七日的鉴赏期哦，可以无条件退货。那可是呢，在退货的时候，我们也不可以去滥用这七天啊，就是我们不能一个口红来把它抹了六天，再把它说我我不要哦，不行。我们只能是检视的必要行为，一拆封，哎、欸，觉得颜色不对，那就要退回了哦，这是要注意的地方。那再来就是我们有修法，就是变成有些产品啊，它是不适用七日的鉴赏期的哦。那这边就继续请教一下尤律师哦，他刚刚说第一。一个是个人卫生用品是不能够使用七天建厂期，也就是我买的，如果那个东西是跟我的身体或者是体域有接触的哦，那可能内衣裤哦，那我我可能就不能在七天内无条件退货了。可是这个部分是不是会产生进一步的争议？因为企业的认定跟消费者的认定会有一些不一样。那我们消基会在处理这个状况的时候，以及法院啊、哦、有没有一些判决的一些实物的？见解可以在这边给我们听众朋友做参考了
2: 。呃，一开始，主神其实也都有点到一个重点哦，因为很多的消费纠纷，它所涉及到的的,的这个商品的价值其实是不高的。对，哦，那既然是不高的情况之下，会不会呃会有多少比例的消费者为了三百、五百、一千块去打一个诉讼？嗯、我想大概大家可想而知啦。对，哦，所以。多数的这种消费上的纠纷，它所涉及到的，呃，个案的类型，通常都是标的金额比较大的，嗯，房子、车子，哦，像这样子的会比较多。是。那因此呢，很多的这种呃消费上的纠纷哦，都会透过刚才提到的两个哦消金会或者是消保处消保官的一种呃。消费争议调解的这种机制就给处理掉了、哦、有一些企业经营者把这个个人卫生用品扩大解释，那我们基本上在消费者投诉之后，透过消基会的一个、呃、介入，大致上都可以把这种情况给扭转了那这是一个状况。嗯、那有时候我们如果从呃实上个案来说的话。其实，从刚才提到的这个通讯交易的例外的情况，因为它有七款，好、哦，它有七款。那影音商品呢、哦？因为七天鉴赏期基本上它是因为它没有去呃检视商品，所以赋予它这样的一个特权。但是大家都清楚，我如果买了一个呃新歌的一个影音的一个，或者是 M V 的一个 C D 啦，或者是或者是游戏软体的一个电脑软体，嗯、这样子一个商品，其实你除非一方面是有一个所谓的呃禁止复制的这样子的一个装置，否则你买到拿到这样子的一个商品之后，你可以无限复制的情况之下，又把原来购买的商品再做无条件的一个退还。对。那对于窃听者来讲的话，那可能就会蒙受一个比较重大的一个风险。哦。是。哦，所以他才会在意外情况当中又加上说经消费者拆封的影音商品或电脑软体
1: 。OK。原来是这样、
2: 哦，对，因为它本来就可以很容易的去复制
1: 了、嗯
2: ，嗯，哦，容易的复制，那当然载体那个部分再把那个 CD 再还回去，其实就那个就失去意义了，嗯哼
3: ，嗯哼哦
2: ，当然我们看到诉讼当中其实是有这种所谓的这一类的商品是有的，因为它的标的金额有可能比较大，哦，尤其是有一些工业软体啦嗯，哦。有些工业上需要求的软体，它可能一套软体可能上万、嗯哦、所以诉讼当中是可以是有看到。那当然这些个部分就是去增值的地方是在于消费者他到底有没有拆封啊？嗯嗯
3: 、
2: 大家会增值所谓的拆封什么意思？嗯、外包装把它拆开，这叫做拆封，还是影音商品的塑胶包膜把它拆拆掉叫拆封？嗯哦，这个这个就是在我们法规当中的一个呃法规解释的问题。那第三个也是经常会发生的，生鲜食品、蔬菜啦，哦，鱼类啦这些<是>这些商品，你透过网络购物的话，那可不可以适用所谓的七天鉴赏期？嗯，哦，那所以在我们的这个、呃、刚才讲的合理例外的适用准则里面，第一款就是易于腐败、保存期限较短。或者是解约时即将预期的这个商品，它也是在除外的规定里面。嗯
1: 哼嗯哼，这个蛮合理的
2: 。当时在一百零四年，其实呃也是因为很多的企业经营者，他认为说，呃，我们刚才规范的通讯交易的七天鉴赏期，其实某种程度是增加了他们的企业上的一个成本。嗯哼，增加了呃一些通讯交易上面的一个执行上的一个困难，所以。要求行政院要把这个实验现场及做一些适当的一个限缩，所以造制定的这样子的一个例外的适用准则
1: 。OK， 哎、欸，那是不是可以再请教一下尤律师？因为你说有七款嘛，那你说一个是个人卫生用品拆封的除外 ，DVD 啦、三 C 产品拆封的除外，然后呃易于腐坏的、保存期比较短的也除外。那另外四款可不可以稍微跟我们介绍一下就好？好
2: 还有就是依照消费者所要求所为的刻字化给付，刻字化，刻字化的。化的好，再来的话就是报纸、期刊或杂志。哦嗯、好，那第再来的话就是非以有形媒介提供的数位内容或已经提供所完成的线上服
1: 务啦。哦好
2: ，再来就是国际航空客运服务
1: 。国哦对，因为这种都是有及时性的啦。对啊，你定了，<对>然后到时候飞机都起飞了，然后你说你要退<笑> ，O、okay, K，、okay, 所以他的立法理由大概是这样啊。这那这边我想也再接着请教一下，就是也算是实物的一有人问的问题哦，就是他是在网络购物，他买了一个东西，然后要退货，结果要退货的时候啊，那个卖方他就说、哦，呃，很抱歉哦，这个我不适用消费者保护法，因为消费者保护法是适用哦，一方是企业，另外一方是消费者。然后那个卖方就说：“我不是企业哦，我是个人哦，我只是随口自己卖一些东西，那所以就不是用消保法哦。”那当然，我们去看消保法，好像是有点要保障经济上的弱势，是不是？这边也跟我们来分享一下这个实物上或消基会的立场哦。所谓的企业经营者卖东西给消费者，消费者才有七天鉴赏期。那你们在界定那个所谓的企业经营者，他的条件是什么？如如如果他就算不是公司，可是他就是一个，例如呃，奇摩拍卖或易、e、贝网站上面的一个一个卖家，啊，他已经反复卖了好多个产品了，可是他说他是个人啊，他也没有商号啊，那在这边消保法他到底适不适用呢
2: ？的确，呃，尤其又是一个呃，这种所谓的网络消费、网络购物盛行的时候，又产生了一个。很值得去去去探讨跟、嗯、跟观察的一个问题哈、哦。嗯、那我们先从消防法上的定义来说的话，所谓的企业经营经营者，在消防法是规范的以设计、生产、制造、输入、经销商品或提供服务为营业者。嗯、这叫企业经营者。嗯、那又要谈到所谓的这个企业企业经营者，所谓的营业哈、哦。嗯，刚才不是提到说设计、生产、制造、输入、经销商品为营业，但是这个营业，我们的施行记者里面又提到不以盈利为目的。嗯哼，哦，不以盈利为目的。嗯，那我这边这样做这样的一个解释，他所谓的营业，他是只是实际上有反复实施，嗯、哦，反复实施的这个为前提的。刚才刚才主持人也特别点到这个重点。嗯，当你是。如果你只是因为自己呃身边的东西我不需要了，偶一为之，我拿出来在网当网站当中去做做拍卖，那当然它就不是所谓的反复实施，不就不会把它当成是一个企业经营者。嗯哼，的确在我们消法法当中，所谓的消费关系是建立在消费者跟企业经营者之间，对、哦，才会产生气才才会产生消费关系。那需要有。消费关系才会有消保法的适用，这正确的没有问题，是啊、哦。那么现在只是说，怎么认定他是企业经营者？对，这个通常我们就会用税法上面的概念去看
1: 了
2: 。哦，哦，税法上面的概念，也就是说，当你因为我们现在看哦，国税局怎么去对这些网络上的卖家磕税？
1: 嗯
2: ，当你的交易记录。超过六笔以上，他就认为这是这是企业经营者
1: 。一年六笔
2: ，对 ，OK， 哦，也就是说，如果你今天你单纯把自己从、哦、事的这个偶一为之的，那这个当然就是所谓的就不会归类为消费者保护法所规范。嗯
3: 哼
2: ，好、哦，但是如果是超过刚才所提到的六笔一年六笔的这样子的一个交易的情况，嗯、他就会认为说这个是你已经把。有反复实施的这样的情况、嗯哦，那除了国税局就会去认为说，对你，你这个已经变成是一种营业的行为
1: 哦，
2: 需要加以课税之外，那当然也会变成<是>这个就是落入我们消保法当中的企业经营者
1: 。所以各位听众朋友，如果你是网络购物的消费者哦，当然说要去那种交易的平台啦，你你去查一下他的交易记录，至少。有在一年之内有六笔以上<笑>，如果到时候真的有什么争议的话，你说哎不好意思哦，依照这个这个销机会哦，跟那个国税局的标准，你这个已经算是企业了、哦，我有七天鉴赏期哦。也谢谢尤大律师跟我们分享这个实物上的一个技巧。好，那我们今天节目也慢慢到了尾声了，其实感觉还有好多问题可以再请教一下尤大律师哦。那今天因为节目时间关系，是不是在请尤大律师为我们简短来做一下总结或做一些补充呢？
2: 是。我想，这个消费者保护法，当然从他的立法意志，他希望能够保护消费者权益了，吼，然后促进国民消费的一个生活安全跟提升国民消费的生活品质。从这个立法意志来看的话，当然消费者保护法基本上就是一个保护消费者的一个基本法，嗯，好、哦。那所谓的基本法，那当然一定会站在所谓的消费者保护的这个立场，但是呢，也就是说，企业经营者。呃，不一定要把它视为所谓的这个消保法就是阻碍他们哦企业经营的一个一个呃法律是反而是什么？因为当有一个良好的一个消费环境的时候，你的企业形象就随之而能够提升。对，企业经营者他当他展现了一个所谓的企业的一个良好的形象的时候，其实消费者对这样子的一个企业其实。呃，一定会采取一个鼓励跟正面的一个呃效果啦。哈、哦，所以并不尽然说这个对于企业经营者来讲的话，呃，消费者保护法都是感觉上都是一面倒。其实，在这几次的修法当中，都可以看得出来说，呃，主管机关它一方面要促进所谓的呃这个消费者的保护，当然也在整个的消费环境也有带有所谓的导正。消费者观念的这样子的一个意味在，好，所以我们希望说，呃，企业经营者也好，消费者也好，甚至是说我们政府机关在三方面，然后透过这样子消费者，呃，这几次的一个修法之后，慢慢的把过去，呃，我们提到的这个消费者跟企业经营者，他可能比较产生一些对立，或者是说资讯不对称、啊、不对等的这样的状况。能够慢慢的改进，那当然也希望，呃，消费者在不管是使用或者是运用这些消费者保护措施的时候，能够站在比较这个呃友善的这个状况了、啊、因为避免呃很多的这个企业者会要求修法的时候都以所谓的呃特例或者是部分的 OK 的行径哦，嗯，来主张说这个消保法有时候。呃，对他们并不友善。我想这些其实都是，呃，站在各自的立场，有一些呃不同的想法。我们希望说，消保法的设置能够越来越好，那我们消费环境也能更加的完善啊、呃！大家在消费的时候都非常的愉快。
1: 今天非常感谢消机会的名誉董事长哦、喔，尤开雄大律师哦、喔，为我们分享这么多宝贵的、实用的消保法的一些常识哦。那各位听众朋友，如果对於今天的节目内容还有任何的疑问或建议的话，也欢迎到脸书粉丝专业哦“超级公民 Go” 来留言哦、喔。那我们“超级公民 g 到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。